0: Trazendo o debate para a representação política, você vê que o cenário masculino, o cenário da representação política é um cenário historicamente masculino, e aí vem a lei para atuar e diminuir esse
1: descompasso. Em 20 anos, o número de mulheres candidatas nas eleições municipais da Bahia praticamente triplicou. Já entre as eleitas, o crescimento ocorre em um ritmo muito mais lento. E
0: você cria através, por exemplo há uma criação inicial das cotas de gênero que é uma criação na década de 90 há a constituinte com a bancada do batom ao crescimento das cotas de gênero de 20% na década de 90 para um crescimento de 30% e nós vemos esse crescimento legislativo sempre na busca de fazer com que as mulheres se insiram, representem e de fato consigam interferir na mudança não só da representação do gênero pequeno, mas das pautas que envolve a classe feminina
1: das eleições do ano 2000 para cá, as candidatas saíram de 4.888 para 13.399 em 2020, quando somadas candidaturas a vereadora, prefeita e vice-prefeita. Em Salvador, o crescimento no período foi ainda mais acentuado, saltou de 89 para 509, um aumento de 471% nesses 20 anos. E esse
0: crescimento numérico, que é o que mais me preocupa enquanto estudiosa, é fazer com que esse crescimento numérico também reverbere na proteção à mulher e de vida, enquanto há demandas, enquanto há a ter uma igualdade no tratamento, a ter uma igualdade na... Possibilidade de alterar a sociedade de representar os espaços públicos.
1: Apesar do aumento no número de candidaturas, a presença feminina na política baiana e brasileira ainda é pequena se comparada com a participação e contribuição delas, ou melhor, nossa, em outros setores igualmente importantes. Somos a maioria da população e do eleitorado e, ainda assim, Bahia. E o Brasil continuam longe de ter uma quantidade de candidaturas e mulheres eleitas que ocupem o mesmo espaço na disputa política que nós ocupamos na população. Eu sou Jade Coelho e a tendência de crescimento da participação feminina na política partidária e a representatividade na disputa política são pauta no terceiro turno dessa semana.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Esse é o podcast de política do BN e apresentam comigo os repórteres Ailma Teixeira... Oi, oi. ...e Lucas Arraes.
2: Oi, Jade, tudo bem?
1: Bom, um crescimento de 4 para 13 mil, a gente tem que reconhecer que é uma coisa positiva, né? mas ainda estamos longe de uma representação feminina ideal nos espaços de poder. Eu sei que hoje o tema é eleição municipal, mas é importante a gente citar aqui alguns fatos. O primeiro é que a Bahia nunca teve uma governadora. Nós não temos atualmente uma mulher nos representando no Senado. Na Câmara dos Deputados, dos 39 federais, apenas três são mulheres nessa legislatura. E na Assembleia Legislativa das 63 cadeiras, apenas 10 são ocupadas por mulheres. É claro que, para isso, existem razões históricas, culturais, políticas, econômicas e sociais
3: que impuseram essa realidade. A cultura machista que permeia a sociedade brasileira por séculos também atingiu e discriminou a participação feminina na política. Somente na década de 1930 conseguimos ter o direito ao voto. Somos uma das nações que mais demorou a reconhecer esse direito. Os números da realidade política brasileira revelam a subrepresentação feminina na política nacional, mas também mostram que a mulher começa a se mobilizar de maneira organizada para tentar mudar essa situação por outros meios, além da legislação. Aqui na Bahia, a exigência feita pela legislação eleitoral, que tornou obrigatória a candidatura de um número mínimo de mulheres nas chapas proporcionais nas eleições, tem mostrado resultados positivos,
2: é, a gente vai vale lembrar que a gente tem uma lei que ela está em vigor desde 1997 ela é a lei 9.504 e o que diz essa lei ela determina a reserva de 30% de vagas para candidaturas dos partidos ou coligações para determinado gênero né seja feminino ou masculino na grande maioria da, dos casos para não dizer totalidade essa regra acaba valendo para as mulheres porque elas são, Infelizmente, até hoje, minoria esmagadora na participação ainda como candidatas. A regra não versa sobre o percentual de eleitas. No entanto, essa obrigatoriedade tem tocado sensivelmente na estrutura, ainda marcada pela dificuldade das mulheres, no ambiente da política partidária. Em 2018, o Bahia Notícias publicou uma reportagem que mostra que aqui aqui no Estado a exigência teve respostas positivas. Em 20 anos, a quantidade de candidaturas femininas ao cargo de deputada federal saltou de 4,2% para 32,3%, batendo aí, então, esse mínimo, pelo menos, da cota né, em todas as chapas. Entre as candidatas, a uma vaga na Assembleia Legislativa. O número passou de 10,7% de candidatas em 1998, para 29,30% no pleito agora de 2018. Os dados foram obtidos junto à base de dados do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Só que no que se refere à eleição de mulheres para a Câmara dos Deputados, a Bahia ainda registra um número baixo se comparado aos homens. Nas últimas cinco eleições, dos 1.180 candidatos entre homens e mulheres registrados no TSE, apenas nove candidaturas femininas tiveram êxito e ocuparam lugares na casa. Nesse mesmo período, na Assembleia Legislativa da Bahia, 2.902 candidatos cobiçaram uma cadeira
3: e destes, 33 candidaturas femininas foram eleitas. Já entre as prefeitas baianas, em 20 anos o crescimento foi bem tímido. Em 2000, só 25 mulheres foram eleitas, o equivalente a a 5% do total. Em 2004, 34 eleitas. Em 2008, 51 eleitas. Em 2012, 63 mulheres eleitas, equivalente a 15%. E esse foi o máximo que chegamos até agora, porque de lá para cá o número caiu. Em 2016, creiam, de 63, caímos para 51 mulheres eleitas, o mesmo número de 2008. E aí é importante a gente lembrar que é necessário fiscalizar para evitar a repetição do que ocorreu na eleição de 2018 para o Legislativo, com o lançamento de várias candidaturas consideradas laranjas, que são aquelas usadas só para completar a cota, completar espaço, receber um recurso, repassar outros candidatos que, sim, serão é, candidatos efetivos na disputa, né, para brigar por aqueles espaços que o partido pode concorrer. Então, para evitar que isso volte a ocorrer da maneira como aconteceu em 2018, é preciso que haja fiscalização. Fiscalização séria, rígida, para que a gente não tenha mais e mais casos alarmantes de desvio de recursos públicos. Porque você, por exemplo, você
0: vai para a Casa Legislativa, um dos, uh, um dos meus artigos que tá estou colocando para publicar agora é sobre o ambiente de representação das mulheres nas Casas Legislativas. No caso aqui, a ALBA, né, Segunda Legislativa. Uhum. Nós temos um número de 10 a 15% de mulheres, um número muito pequeno. E nós temos um problema que não é só a subrepresentação numérica, nós temos um problema que nós não temos mulheres que tomem decisões tomem decisões mais genéricas. Por exemplo, você não tem uma mulher relatando orçamento. Você tem mulheres tratando de pautas humanísticas, pautas femininas, pautas envolvendo aspectos de saúde. Mas eu não vi uma mulher até agora relatando um orçamento. E, e assim, Por que as mulheres não estão nesses espaços mais centrais de tomada
2: de decisão? É, a gente ouviu um trecho da entrevista com a advogada especialista em direito eleitoral, a Érica Silva Teixeira, e ela fala sobre essa tendência de crescimento na tomada de espaço na política por mulheres. Chama atenção o fato da necessidade da gente precisar entender essa, essa tendência de forma fundamentada em percepções que são fundamentais para compreender. Quem é a mulher na sociedade? Quem é essa mulher na sociedade? Isso começa sobre o olhar para a Constituição que prevê igualdade entre homens e mulheres e que envolve um direito constitucional sobre os direitos individuais. A especialista ela segue a compreensão destacando o aspecto da representação política que, do ponto de vista democrático, deve, na forma mais justa possível, de fato, representar o público e a população. A gente tem como terceiro pilar, então, a teoria política feminista, que é responsável por refletir sobre o papel dessa mulher na sociedade e as consequências da sua participação na política. Nesse ponto, a Érica Teixeira lembra que a mulher, historicamente, vem de um processo de isolamento do espaço privado, de uma ocupação única e exclusivamente ao espaço familiar.
1: Bom, e nesse debate sobre quem é a mulher na sociedade, a gente acaba entrando aí no mérito de que, apesar da atuação legislativa que... Como a gente já viu aqui, impôs regras e fez exigências quanto ao número de candidatas nos partidos políticos e obrigou as siglas a colocarem mulheres nos ambientes de representação. Não necessariamente ter mais mulheres na política significa que os direitos da classe feminina estão garantidos, porque a gente sabe e a gente vive todos os dias a realidade que é o machismo estrutural.
3: E a legislação faz exigências numéricas. Como a gente já discutiu aqui, refletem um crescimento real de representação, mesmo que ainda muito tímido. Claro, ainda há muito o que ser feito, nós ainda temos muito espaço para ocupar, para buscar, mas, como diz a advogada, a gente vê uma pequena mudança acontecendo numericamente e aí precisa lutar para que ela não seja apenas numérica, mas também qualitativa que é o que de fato vai efetivar mudanças e conquistas para uma nova geração de mulheres.
2: Em Salvador, as eleições municipais de 2020 representaram um recorde de mulheres concorrendo ao executivo, incluindo candidatas à prefeita e vice-prefeita. São seis ao total e é uma eleição marcada pela questão da representação política feminina, muito puxada pelo próprio governador Rui Costa, que encapou o nome de Major Denise, encapou a ideia de que Salvador precisava de uma mãe, que é uma visão um pouco deturpada da mulher na política, mas ok, e pelo movimento Eu Quero Ela, encampado por alguns setores dentro do PT que exigiram uma candidatura de uma mulher preta à prefeitura da capital. Esse movimento acabou se espalhando, né? ...pelas outras chapas, inclusive fez com que a chapa do candidato, Bruno Reis, escolhesse uma mulher para o um lugar de vice, né? Esse lugar que uma vez já foi sondado por Geraldo Júnior, vereador da capital, e pelo secretário de saúde, Léo Prates. Mas eu queria lembrar aqui que a capital baiana, apesar de ter agora esse recorde de candidatas, só teve uma prefeita mulher ao longo de toda a sua história ela foi elite da mata, que governou Salvador de 1993 a 1996, um mandato bastante conturbado é, devido a embates que tinha com o governo estadual na época. Mas sim, a gente chega em 2020 com seis candidatas, tanto a, a prefeita ou vice-prefeita, e temos inclusive algo muito representativo, que é a imagem de Olívia Santana, E major Denise, são duas mulheres pretas concorrendo ao executivo, cada qual com sua história, cada qual com seu eleitor e cada qual com as suas propostas.
1: Continuando falando de Salvador, mas falando agora um pouco da disputa pelo legislativo, em 2020, 503 mulheres estão disputando as 43 cadeiras na Câmara Municipal de Salvador. Vale lembrar que nessa legislatura, a capital baiana tem sete vereadoras. Elas representam apenas 16% do total. Em 2020, Salvador tem 1 milhão 897 mil eleitores aptos a votar. E aqui, 55% do eleitorado é formado por mulheres. Então, vamos ver aí se a presença feminina vai crescer
3: no legislativo da capital nesse ano, né? Enquanto isso, Jade, Gitaúna, lá no território de identidade Médio Rio de Contas, é a cidade baiana com o maior percentual de mulheres concorrendo a uma cadeira no legislativo. Das 32 candidaturas registradas no município, 17 são femininas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. O número equivale a 53%. Para situar o nosso ouvinte, é, a Câmara Municipal de Itaúna possui nove cadeiras. E em 2016, apenas duas mulheres foram eleitas. Jeanne Rocha e a professora Rúbia. A cidade, conforme o último censo do IBGE, que é de 2010, possui 14.115 habitantes. Contar o perfil do eleitorado, o total de votantes é de 11.107 pessoas, 151,26% do sexo feminino.
2: Aí, uma traz esses dados, eu queria lembrar para o nosso ouvinte que o Bahia Notícias publicou uma série de matérias que trazem um retrato, perfil e curiosidades sobre a participação feminina nas eleições. Dona de casa, servidora pública municipal e professora são as ocupações mais frequentes entre as mais de 13 mil mulheres com candidatura registrada para as eleições desse ano aqui no estado isso de acordo com o registro de candidaturas do TSE juntas, essas ocupações equivalem a mais de 3 mil candidatas ao executivo e ao legislativo são 1.191 donas de casa 1.033 servidoras públicas e 1.009 professoras do ensino fundamental e médio Considerando o ranking 10 de ocupação entre mulheres, ainda se destacam agricultoras, comerciantes, estudantes ou estagiárias, aposentadas, técnicas de enfermagem, vereadoras e empresárias. De acordo com o registro de candidaturas
3: do TSE, 466 mulheres registraram candidaturas para o executivo, sendo 190 para o cargo de prefeita e 276 para o cargo de vice. Desse total, 65 se autodeclaram brancas e 122 pretas ou pardas. Se comparado com as eleições de 2016, ano em que o TSE começou a registrar a informação de raça dos candidatos, a Bahia teve crescimento da participação de mulheres que se autodeclaram negras e redução das que se dizem brancas. Em 2016, 89 candidatas se autodeclararam brancas, enquanto 95 se definiram como pretas ou pardas. Pesquisadores da área e do movimento racial consideram essa descrição uma vitória do movimento negro.
1: Terceiro turno Bom, com essas informações sobre o perfil das candidatas, a algum cargo eletivo aqui na Bahia em 2020, com o histórico que a gente trouxe no episódio de hoje, A gente vai ficando por aqui mais um terceiro turno eu espero que você tenha gostado da discussão de hoje e muito obrigada Lucas Reis e Aima Teixeira, até a semana que vem (risos) Tchau, tchau gente até a semana que vem
2: Acabando o programa 51, um programa esse que está envelhecendo como uma boa cachaça Jade, até mais
1: E a gente está curioso para saber a sua opinião, conta pra gente o que você achou do terceiro turno de hoje Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa foi gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, a edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
2: Você ouviu o terceiro turno.